0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345, la 138e, le spécial 138e épisode, <rire> quoi qu'il n'y aura pas grand chose de spécial, mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, eh bien le 3345 est un podcast musical dans lequel je fais jouer de la musique de ma collection personnelle, le tout rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine, et cette semaine, la thématique, je ne savais pas comment la nommer, euh, mais je sais exactement de quoi je veux parler, ce que je veux te parler, c'est les artistes des années 70, québécois, qui ont fait un virage dans les années 80 pour avoir un son plus pop. Ça semble, tu vois-tu, je peux pas faire ça. Euh, j'ai pensé à Coupe-toi les cheveux de pouilleux, parce que souvent, les artistes se sont coupés les cheveux puis justement, ils ont fait de la musique moins épi. Euh, mais euh, j'ai décidé de garder la thématique de la coupe de cheveux pour un autre podcast complet, parce que je trouve ça drôle. Tu sais, il y a des artistes comme par exemple Metallica, quand ils sont, sont faits couper les cheveux, ça a été vraiment, euh, c'était vraiment quelque chose de de marquant, disons, il y a beaucoup de fans qui ne l'ont pas pardonné, c'est un peu stupide, c'est une coupe de cheveux vierge, mais bon, c'est ça. Euh, il y a George Good qui a déjà fait une chanson qui s'appelle Get a haircut, get a real job, euh, puis j'ai une coupe d'autres idées, fait que probablement que <rire> coupe toi les cheveux le pouilleux, ça va être le thème d'un, d'un futur épisode du 33-45. Mais ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est des artistes comme je disais, les artistes des années 70 qui étaient bien populaires avec des chansons les beaux dommages de ce monde les octobre, les, euh, les, euh, les, les, les séguins les choses comme ça qui, euh, qui faisaient de la musique plutôt hippie et engagée en fait je pense que même tout ce que je vais faire jouer c'est des artistes qui étaient souverainistes euh, après euh, le, le, la défaite du référendum de 80 euh, nos artistes euh, n'avaient pas le goût peut-être que les gens n'avaient pas le goût d'entendre parler euh, de, du terroir et de, de, de la musique à la Beau dommage et Harmonium, et etc. Puis euh, en même temps, la, l'influence américaine était très très forte, pis je vous dirais même l'influence française, la pop est rentrée, le new wave et tout ça. fait Il y a comme eu un courant de désintérêt de ce qui se faisait justement dans les années 70, pis les artistes l'ont bien compris, les radios exigeaient aussi, dans le temps que, dans le temps que faire de la musique, c'était un vrai job, là. <rire> puis là ben dites vous non, non, non je peux pas je peux pas dire ça comme ça ce que je veux dire dans le temps que la musique était un commerce dans le temps qu'il y avait une business avec les tunes qui jouaient à radio euh, maintenant ça existe plus les gens ça existe encore là, mais les gens jettent plus de disques là, c'est beaucoup plus dur de se faire signer par un label puis faire de l'argent dans le temps qu'on était encore dans euh, bon, dans l'industrie musicale traditionnelle je pourrais dire comme ça fait que probablement que les producteurs exigeaient d'avoir un son plus... Euh, euh, dans les années 80, peut-être qu'on, qu'on aurait pensé que c'était un son qui était plus euh, moderne. Euh, Puis il faut faire attention aussi. Hein, Je ne veux pas parler de musique des années 90 parce que souvent, euh, j'en, c'est drôle, j'en parlais à ma job aujourd'hui avec des collègues, euh, les années 80, les années 90, euh, c'est souvent mélangé. T'sais, on va parler de oh, la musique des années 80, les bébés, et puis tout ça. Ben, non, les bébés, c'est plus 90. Ah, oh, Kathleen, ben, non encore une fois, Kathleen, c'est 90. Ah, oh, Emmettissou, les années 80, c'était. Non, encore une fois, c'est plus les années 90, ou du moins la fin des années 80. Mais ce que je veux vraiment faire écouter aujourd'hui, c'est, euh, comme j'ai dit tantôt, des artistes euh, qui, qui faisaient plus de la musique de terroir. Fait que le prochain, euh, le premier qu'on va aller écouter, c'est euh, un, peut-être que vous connaissez. Il y a un certain Paul Piché. (rire) Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Je ne sais pas si vous m'avez vu euh, dans la vraie vie, mais ça m'est arrivé à deux ou trois reprises que des gens m'ont demandé euh, si j'étais Paul Piché. Ou si, euh, parce que il semblerait que j'ai certains traits avec Paul Piché, surtout qu'il a engraissé un peu les dernières années. Fait que, tu sais, j'ai les cheveux noirs, j'ai à peu près la même coupe de cheveux que lui, j'ai un visage plutôt rond. Euh, Ça m'a surpris la première fois qu'on me l'a demandé. Puis la deuxième fois, je me suis dit, bon, ben, il faudrait peut-être... Puis j'ai été voir sur des, euh, des photos... Euh... Des, euh, des photos, puis les, les, les fois qu'on m'a demandé ça aussi, je dois le dire c'était souvent dans des shows rock euh, la première fois qu'on m'a le demandé, c'était dans un spectacle de euh, de Martin Deschamps et euh, Brian LeBeuf le, la tournée Leboeuf Deschamps, ça c'était bon en Christy euh, puis euh, c'est ça on me m'a, m'a demandé, on m'a tapé sur l'épaule êtes-vous Paul Piché? <rire> ben, ben non, tu sais surtout que c'est un peu insultant parce que bon, j'ai, j'ai pas l'âge que Paul Pichet a, mais ben bon on va dire que que... <rire> on va dire que les lumières étaient amusées un peu euh, on parlait de souveraineté tantôt on allait faire jouer la chanson cocher oui cocher non qui est une référence c'est sûr au référendum veut pas mais c'est plus une euh, c'est, c'est, c'est plus une référence aussi à euh, 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 oui, comment je pourrais dire ça? À la dépersonnalisation, au sondage, au formulaire, au euh, euh, au numéro d'assurance sociale. Vous voyez un peu le genre à la, euh, c'est à la déshumanisation. On pourrait le dire comme ça. et hey, j'ai de la misère à le dire, celui-là. <rire> On va y aller tout de suite avant que je me farfouille encore dans mes lèvres. <rire> avec cocher, oui, cocher, non.
1: L'intention d'être vieux longtemps, saurez-vous comment vous occuper? Savez-vous combien ça? the shoe
0: Fait que c'est ça, le Paul Pichet les années 80. On a, il a fait des bonnes tunes, hein, Paul Pichet dans les années 80. Il, il, a, il a renouvelé son style. T'sais, on était loin du « ah, d'iladadadilalala ». Mais euh, je trouve ça quand même très bon. Mais les années 80, il y a ce défaut-là. On dirait qu'en musique, il fallait absolument avoir une qualité de production incroyable avec euh, des chœurs, des claviers, des faux instruments, des ordinateurs. On dirait que ça va... Tout ensemble là-dedans. Euh, ça en fait une musique aussi qui est moins mémorable, je trouve. Euh, je suis sûr qu'il y a des chansons que vous allez écouter aujourd'hui, vous allez dire Eh hey, ben oui, je me souviens, ça a déjà passé, ça, je me souviens de cette chanson-là, mais ça fait longtemps que je l'ai pas euh, que je l'ai pas entendue. C'est un peu le but du 3345. 45 Moi, c'est des disques que j'aime bien gros, ça. Les, euh, j'ai déjà fait un épisode spécial aussi sur les derniers 10, euh, les derniers disques que je m'excuse, euh, des années 80 qui ont été euh, parus, puis début des 90 qui ont été parus en vinyle. Euh, j'ai une petite passion là, pour ces disques-là. Euh, même à l'époque, en 85, 86, 87, il y a des disques qui sont bien durs à trouver parce qu'ils a tout simplement très peu produits. Ils s'en vendaient moins de musique québécoise, ça intéressait moins le monde. Puis aussi, ben, le CD arrivait tranquillement. Et aussi, ben la cassette prenait plus de place que le vinyle. Shadow euh, de la cassette. Fait que... Euh, ce qui s'est passé, ben, c'est que les, les, les disques sont plus rares. Il euh, y en a par contre qui ont vraiment traversé le temps. Il y a des chansons que euh, on, on encore, on entend encore, puis. Euh euh, on, on, on s'en souvient tous puis qui viennent de cette période là euh, la prochaine qu'on va l'écouter, c'est euh, Richard Séguin qui a fait un lui il a carrément fait un revival de sa carrière euh, Richard Séguin t'avais pas plus poil hippie que ça avec son groupe les Séguin puis avant ça il euh, y avait d'autres bandes aussi euh, la Nouvelle Frontière Faudrait que je fasse écouter ça de la Nouvelle Frontière à un moment donné parce que Richard Séguin il était pas mal moins il est devenu beaucoup plus connu lors de justement son virage commercial où ce qu'il est vraiment devenu le Richard Séguin qu'on Euh, des chansons qui sont des hits, celles qu'on va aller écouter, c'est Journées d'Amérique, Double Vie, c'est d'autres tunes qui sont vraiment des gros gros hits. Euh, C'est des tunes que, en tout cas pour moi, c'est le genre de chansons qui vont passer en radio quand ils n'ont pas le choix de faire jouer de la musique francophone. Ça fait partie encore de mon quotidien, ces ces, ces musiques-là. C'est le genre de chansons qui peuvent passer à l'épicerie aussi. Il y avait vraiment les caractéristiques de plaire à un peu tout le monde, euh, et euh, ben, s'adresser justement à un public très très large, pas être choquante. Des affaires qui jouaient bien en radio, des tunes qui ne duraient plus euh, 10 minutes ou carrément la face complète d'un vénile. Journée d'Amérique, c'est ça. C'est une belle chanson, là, c'est très beau, mais il y a beaucoup de production, tu le vois, il y a des cœurs et tout ça. On est, loin du, on est loin du côté feu de camp. On va y aller avec Journée d'Amérique pour ce deuxième extrait de l'épisode 138. Et <rire> hey, Si vous l'avez pas compris, je fais une référence à un. Gag des Simpsons. L'épisode, c'est le spécial 138e épisode. Je trouve ça très drôle de célébrer un un chiffre pas rond.
2: Il y a des rêves qui brûlent Au fond de sa poitrine mmh. Journée d'Amérique Journée d'Amérique Journée de silence Journée d'impatience Journée sans travail Journée de travail Journée de souffle I'm
0: Prochaine, on va y aller avec une chanson... qui peut être considérée un peu quétaine parce qu'elle est très douce. Et encore là, on reste dans les chansons des années 80 avec une qualité de production assez exceptionnelle puis aussi beaucoup de claviers puis de musique euh, et de chansons qui ne proviennent pas nécessairement d'un instrument. C'était une passion ça dans, dans les années 80. C'est une constante. Euh, Michel Rivard. Michel Rivard qui avait quitté euh, Beau Dommage pour se partir d'une carrière solo qui a été excessivement profitable. a fait vraiment beaucoup de hits euh, très intéressants dans les années 80-80. Puis, je, euh, Michel Rivard, c'est un artiste que je me plains à redécouvrir à chaque écoute. Je vous m'explique, là. Euh, c'est, euh, je me rends pas compte à quel point je suis un fan de sa musique et que je trouve ça beau, ce qu'il chante, tant et aussi longtemps que je ne suis pas en train d'en écouter. Puis, à un moment donné, je retombe là-dessus, je prends un 10 de Michel Rivard, j'écoute ça, puis je me dis... Car libre que c'est bien écrit. Un méchant bon poète, ce, ce Michel Rivard. Euh, pas mélangé avec Michel Richard, ou <rire> qui, elle, n'est pas du tout une poète. Euh, on va y aller avec une excellente chanson que vous connaissez sûrement qui s'appelle Je voudrais voir la mer. Je suis content de vous la faire jouer, cette chanson-là, aujourd'hui, parce que souvent, la version qu'on connaît maintenant, ça va être par une reprise d'un autre artiste, ou ça va être genre dans le spectacle de la Saint-Jean, où qu'elle va être interprétée par de très nombreux artistes et tout ça. Donc, on, on dirait que quand on écoute... Ou ça va être une version en spectacle, vous voyez un peu genre. Souvent, en tout cas, moi, j'ai l'impression... Que ça fait, il y a quelques chansons comme ça. Offenbach en a beaucoup. Euh, souvent, j'entends des versions live à la radio, tu sais, des... Euh, euh, c'est tu sais, quand t'écoutes mettons des des chansons d'Offenbach souvent ils proviennent de la version live euh, Offenbach le dernier show euh, le dernier show au forum qui est sorti en 85 je crois fait que euh, souvent c'est pas les mêmes versions Robert Charlebois c'est comme ça aussi des fois faut retourner au vinyle pour trouver la vraie version qui est la version originale puis qui a pas été rééditée, puis prise une compilation ou prise en live parce que ça sonne meilleure. j'avoue que souvent euh, euh, je voulais voir la mère, la chanson qu'on va l'écouter elle a quand même pas mal là, ce... <rire> cette particularité-là que je parle depuis le début du podcast là. Euh, vous allez la voir dès le début là. c'est une espèce de... les premières notes c'est, c'est pas un casio là, mais tu sais, on... ça, ça, ça pue le synthétiseur à plein nez je voudrais voir la mère
3: Dans le vin, Je voudrais voir la mer Et ses oiseaux de lune Et ses chevaux de brume Et ses poissons volants Je voudrais voir la mer Quand elle est un miroir Où passe sans se voir Des nuages de laine Et les soirs de tempête Dans la colère du ciel Entendre une baleine Appeler son amour Je voudrais voir la mer Et danser avec elle Pour défier la mort Je voudrais Son or et ses canons Pour entendre le rire De 100 millions d'enfants Qui n'ont pas peur de l'eau Qui ont envie de vivre Sans tenir un drapeau Je voudrais voir la mer Ces monstres imaginaires Ces Hollandais volants Et ces bateaux de guerre Son cimetière marin Et son lit de corail
0: Ça, c'était calme. <rire> Ça fait changement. J'ai tendance à faire jouer des tunes qui sont très, très rock. Mais des fois, c'est le fun d'être un peu plus tranquille. Allez, hey, parlant de beaux dommages tantôt. Il n'y a pas juste Michel... Euh, Michel... J'en ai dit, Michel Richard encore. Michel Rivard qui faisait... Euh, qui, qui a eu une carrière solo. Puis qu'il a tenté de percer un peu plus avec des succès... Euh, euh, plus radio, plus commercial. Il euh, y a eu Pierre Bertrand aussi. Pierre Bertrand, bien sûr, qui était membre de, de du groupe euh, Beau Dommage, lui aussi. Lui, il a connu des très gros hits, mais il n'a pas connu une très grande carrière solo. On s'en rappelle pas beaucoup. Je pense qu'il a plus une carrière d'auteur, présentement. Euh, musicalement parlant, on a, j- en tout cas, on a, on a entendu beaucoup moins parler que Michel Rivard. Il y a une chanson qui est jouée, puis jouée, puis jouée, puis qui joue encore, puis qui est rigolote. Euh, encore une fois, une, euh, celui-là, c'est un peu différent, une inspiration reggae. Euh, la chanson, c'est Ma Blonde Même. Très belle chanson qui, euh, qui, qui est très feel good, dans le sens où ce que, même si ça ne va pas bien dans ta vie, euh, si ta blonde t'aime, ben à ce moment-là, tu sais, si t'as de l'amour autour de toi, c'est un peu ça. Euh, tu peux t'en consoler, puis en quelque part c'est la chose la plus importante, l'amour autour de nous on va y aller avec ma blonde même <rire> pour le follow-up de beau dommage back to the 80s. Ça fait, euh, j'allais dire, ça fait du bien revenir de vacances. Non, pas nécessairement, j'aimais mieux être en vacances pense vais recommence à travailler. Mais euh, je regagne mon horaire normal, puis je peux faire des épisodes un peu plus normal. L'été, c'est toujours un peu plus compliqué. Ma vie se stabilise tranquillement, donc on va pouvoir reprendre un peu le, 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 le fil du 3345 comme il l'était. Les trois derniers épisodes étaient justement des épisodes hommage aux auditeurs du 3345 ou ce que je rendais hommage euh, à différentes personnes qui ont fait euh, des dons pour euh, le, le podcast. Si d'ailleurs vous voulez, vous aussi, donner pour le 3345 eh bien, vous pouvez le faire, vous pouvez m'encourager à m'écouter du de, de, de petit équipement et tout ça, donc je ne vous demande pas de vous abonner à un Patreon, et je vous donne une récompense à chaque don ce que c'est, c'est que vous pouvez casser l'ambiance donc euh, sur ma page Facebook, vous allez le 3345 Facebook euh, et vous avez un petit bouton acheter, vous cliquez là, et vous me faites un don de 5$ euh, et à ce moment là, ben, je vais vous dédier vous allez pouvoir casser l'ambiance qu'est-ce que ça fait casser l'ambiance, Eh bien ça fait ça Oups on entend la chanson de Steve Austin. Et, euh, ben, tout, vous allez tout comprendre parce que quelqu'un cette semaine qui a cassé l'ambiance, c'est Michael Jbu. Euh, pour la deux ou troisième fois, Michael, merci beaucoup. Il faisait partie de nos hommages des derniers épisodes. Euh, je te remercie beaucoup. Euh, je vais aller lire ton petit message. Qu'est-ce que tu nous as dit déjà Qu'est-ce que tu voulais avoir comme thématique Avec quoi tu veux casser l'ambiance, mon cher Michael euh, c'était avec la thématique Everything is Awesome, je vais lire ton petit message, pour briser l'ambiance avec le thème Everything is Awesome. Le 3345 est le podcast que j'écoute le plus rapidement après sa sortie, plus celui que j'écoute 100% du temps en voiture, anciens épisodes. Merci. Je hey, suis super content. Merci. Je... C'est vrai que le 3345 est un podcast qui s'écoute vraiment bien en voiture. J'ai euh, d'ailleurs beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des euh, photos, qui m'ont fait des commentaires que euh, ben, c'est sûr que les podcasts, souvent on écoute ça en voiture. Là, mais euh, vu qu'il y a de la musique quand même pas mal, je pense qu'effectivement mon podcast s'écoute vraiment bien en, en voiture. Puis, quelque chose que je n'aime pas souvent des podcasts. Euh, quand il y a plusieurs invités, puis là, je blâme pas personne, hein. On... je, je suis pas en train de dire que mon son est exceptionnel non plus, là, je, con... je suis conscient de mes lacunes puis de mes équipements, mais euh, souvent, tu sais, quand écoutes des podcasts, euh, je vais nommer, par exemple, Trois bières, à la minute qu'il y a quelqu'un qui rit, tabarnak, ça fait piquer mes... 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 mes, mes, <rire> mes, mes, euh, mes écouteurs, puis euh, pas mes écouteurs, mais mes haut-parleurs de char, Puis à tout bout de champ, je suis obligé de baisser le volume, monter le volume, baisser le volume, parce que les micros sont pas équilibré. Euh, je suis conscient que moi, des fois, je fais, je fais des efforts, là, mais je suis conscient que des fois, le volume des chansons peut peut-être dissonner avec la voix, mais au moins, tu si sais, tu vas le baisser une fois avant Anton ou une fois après tune tu le baisseras pas à Cristi à chaque fois que quelqu'un va parler. Euh, puis là, je veux, encore là, vous voyez pas ça comme un critique, là. C'est juste que... Quand je suis dans mon auto, le son est très bon, c'est un endroit fermé, donc c'est va- je suis plus sensible à ces variations-là. En ayant qu'un seul micro, ben, quand je parle, je parle, quand il y a de la musique, il y a de la musique. Si tu veux ajuster, monter le son, tu peux le faire, mais tu n'es pas en train de le faire et de per- par- perdre des bouts, parce que justement, tu veux entendre tout ce qui se dit puis tu n'entends pas, parce qu'un, tu parles par-dessus l'autre et tout ça. <rire> suite à ça, on va y aller avec Everything is Awesome, une belle référence à Lego Movie, pour lequel j'ai le vinyle de Lego Movie 1, parce que maintenant il y en a un deux, euh, la chanson Everything is Awesome, tellement une belle chanson, très très simple, qui dit que tout est super génial, qui fait un peu référence au film dans la... Tu sais, quand un film commence où qu'on présente les personnages, cette chanson-là est là, elle présente le monde de Lego avant que euh, la mare de pogne et que l'aventure commence en quelque part. Donc c'est des petits personnages joyeux qui chantent une très belle chanson qui s'appelle Everything is Awesome, qui veut tout simplement dire que tout est super génial pour ce qui est de la version française. On va aller écouter, écouter ça pour toi, mon cher Michael.
4: Everything...
0: Si vous avez jamais vu le Lego movie, euh, le film Lego que mes enfants appellent affectueusement Lego Emmet, en référence à Lego Batman. <rire> fait leur deuxième film préféré, c'est Lego Batman. Leur premier, c'est pas mal, Lego Emmet, surtout mon plus jeune de mes deux gars, il y a six ans. Mon, je, mon, mon petit Charles, là, qui a déjà participé au podcast une fois, où ce qu'on faisait, c'est leçon de dictée, et que chaque mot de dictée euh, présentait. <rire> C'était une thématique pour chaque mot de dictée. C'était le drôle, ça. Par plus il était bon. Il était super motivé. Il m'en parle encore. Faudrait que je refasse ça. Euh... D'ailleurs, c'est euh... Pat La Rochelle qui me disait tu devrais refaire d'autres choses avec les enfants. C'est vrai, toi tu en fais beaucoup des choses avec les enfants, puis euh, c'est, en, en même temps, tu sais, c'est, 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 c'est de former la relève, hein, c'est pas une mauvaise chose. Ils sont encore un peu jeunes, les tiens sont un peu plus vieux, Pat. Euh, moi, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est quand même pas mal de discipline, dans le sens où quand j'essaie de, d'enregistrer quelque chose avec eux autres, ben euh, disons que ça coupe souvent, surtout que c'est juste à audio, ils comprennent pas trop encore comment ça marche. Hey, je, Moi, mes enfants ils ont de la misère à parler au téléphone. <rire> tellement c'est plus naturel, souvent ils parlent par Skype ou par euh, Facebook vidéo, ou des choses comme ça, mais de prendre un téléphone, de comprendre que ça sonne, puis que des fois il faut que tu laisses un message, là, ou qu'il faut que tu laisses ta, ta, ta tête où, euh, tu ce que le son sort, puis <rire> ta bouche où ce que le son entre, euh, ils ne comprennent pas, souvent le, le téléphone va se détacher d'eux autres, puis on est obligé de leur dire non, non, non on rapproche, puis... Euh, même chose quand là, ils vont essayer de regarder, puis là ils comprennent pas pourquoi ils ne voient pas l'image de grand-papa et de grand-maman. Euh, mais, hey, Colin, on s'écarte euh, solide ici. On <rire> va retourner à toi. Euh, moi, je ne sais même pas d'où je suis parti. On va retourner à toi, mon cher, euh, <rire> mon pa- mon, mon cher Michael. Euh, je but avec ta thématique Everything is Awesome. Je vais parler du Lego Movie 2. Donc, si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, écoutez ça. Le 2, il n'y a pas pogné de temps, malheureusement. Euh, je pense qu'il est sorti dans le mauvais temps. Il y avait d'autres sorties, puis euh, maintenant, je pense que. Que les gens sont habitués quand il sort un film, il y a une grosse licence qui est, tu sais, Lego Batman ou Lego Ninja Go, qui a un un peu moins aussi. Euh, les gens sont peut-être tannés du, du principe, mais c'est tellement des beaux films qui sont comme semi-stop motion aussi. Euh, puis une caractéristique qui est assez incroyable, c'est un Québécois qui a fait la musique du deuxième, puis la musique du deuxième est encore meilleure que la musique du premier. Euh, il y a même une chanson qui s'appelle euh, Everything's Not Awesome, qui est quand même le, le contraire, mais vu que c'est une chanson plus triste, ça ne tentait pas tant de la faire jouer parce que la thématique, c'est pas Everything it's not awesome, c'est Everything is awesome. Puis euh, c'est John Lajoie, ben oui, le même qui a fait euh, Every Normal Guy pour ceux qui s'y connaissent. Puis honnêtement, encore une fois, si tu connais pas John Lajoie, tu t'en vas sur, Facebook, tu t'en vas sur YouTube puis tu check ça. On l'a connu dans l'Auberge du Chien Noir au début, c'était un acteur. Puis euh, plus tard, il commencé à faire des vidéos. Puis là, à ce temps, il y a un Ben, puis il jouait à des, euh, des affaires de sitcom américaine et tout ça. J'ai un peu perdu de vue ce qu'il faisait. Il était supposé de faire un show à Québec, puis finalement, il l'a annulé. Parce qu'il y avait un autre contrat, j'étais tellement déçu, j'aurais tellement voulu voir John Lajoie en show. Euh, C'est lui qui a été mandaté pour faire une espèce de follow-up à Everything Is Awesome, puis la chanson s'appelle Catchy Song. Pourquoi Parce que la chanson est vraiment catchy. Vous allez pouvoir savoir pourquoi. tellement fan de John Lajoie. J'aime tellement ce qu'il me fait. Ça me fait tellement rire. Mais c'est, c'est vraiment pas pour enfants, par exemple, ce qu'il fait sur YouTube. <rire> Comme « Show me your genital. Your genital. What? <rire> » Encore une fois, si vous avez jamais entendu ça, là, vous allez sur YouTube John, J-O-N, Lajoie, L-A-J-O-I-E. Vous, vous allez être fiers de voir ce que ce, que ce Québécois a fait. Euh, un petit gars de Renault. <rire> il y a... Il a c'est un petit peu difficile de savoir où ce qui a participé vraiment. Je sais que dans la prochaine chanson qu'on va faire jouer, qui vient aussi du film Lego, euh, euh, Lego Movie 2, qui s'appelle Super Cool, il a clairement participé parce qu'il chante, puis c'est visiblement... Euh, lui qui a écrit les paroles, peut-être pas la musique, parce que je sais que Beck est impliqué aussi, euh, puis il y, euh, y, y a d'autres artistes qui sont impliqués dans cette chanson-là. Mais la chanson Super Cool, elle ressemble encore aussi à Everything is Awesome, où, euh, mais contrairement à Catchy Song, elle n'a pas le côté euh, annoying. <rire> fait que... <rire> On va aller écouter cette belle chanson-là qui joue dans le générique du film, avec des paroles que « ouais, si tu regardes le générique et que joué dans le film, ou que tu as prêté et tu fait des activités, ben c'est la place que tu veux te regarder, ouais <rire> ». C'est vraiment comique. Fait qu'on va y aller avec « super cool », avec un « elle aussi est catchy », avec le «
4: woohoo
0: ».
5: our seats and read a credible list of their incredible feats
0: Vu qu'on a entendu le mot « awesome » une couple de fois, puis que la thématique, c'est « Everything is awesome », j'ai décidé d'aller faire jouer une toune d'entrée d'un de mes lutteurs préférés. Euh, Je sais pas si tu la lutte, Michael. Il y en a beaucoup qui écoutent le 3345 qui aiment la lutte. Donc, peut-être. Sinon, on va te faire découvrir un merveilleux personnage qui s'appelle Miz, de Miz, ou Mike Mizanin de son vrai nom. Euh, euh, The Miz, c'est un... Euh, en fait, c'est, c'est quelqu'un que on, la, la WWE, donc euh, l'organisme de la Fédération de lutte majeure et mondiale, euh, qui, qui est reconnue comme un peu la Ligue nationale de la lutte, euh, avait fait une, une espèce de... Euh, que, une espèce de Star Academy là, de, où ce que tu trouvais des, des lutteurs qui s'appelait Tough Enough. Et euh, dans Tough Enough, c'est lui qui avait gagné une certaine édition. Puis euh, ça a pris un certain bout de temps, mais il s'est vraiment installé les deux pieds bien solides en gagnant bien bien les ceintures. Euh, jusqu'à tout dernièrement, c'est un personnage de heel, ce qui veut dire que c'est un personnage de méchant, c'est un petit Chris de baveux qui se prend pour un autre, euh, qui est en fait une star de film, qui arrive avec des vêtements qu'une star d'Hollywood pourrait peut-être Porté, mais quand on veut parodier le style d'une star d'Hollywood, puis en réalité les seuls films qu'ils ont fait, c'est des films, euh, c'est les seuls films qu'il a fait, euh, sauf, sauf exception, c'est des films de, qui, qui, qui sont produits par la WWE. Donc c'est pas vraiment des vrais films euh, en tant que tels. C'est plus des, euh, c'est plus des direct to DVD genre. Fait que euh, sauf peut-être quelques exceptions. Fait que euh, non, c'est ça. Demise, c'est un super beau personnage. Puis sa tune d'entrée est vraiment cool. Puis elle commence avec un awesome que les gens de la lutte vont euh, reconnaître sûrement. C'est un de mes lutteurs préférés. Un petit crise de baveux. Quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui triche. Quelqu'un qui est pas fin. Quelqu'un qui se prend pour un autre. Quelqu'un qui essaye d'aller chercher de la foule de son bord. Quelqu'un que tout le monde fait semblant d'haïr parce qu'on l'aime dans le fond. Euh, c'est Demise. Maintenant, il est rendu gentil là. Je sais pas combien de temps que ça va durer avant qu'il trahisse ses amis. <rire> Donc, on y va avec la chanson qui s'appelle « I came to play ». Hey, t'as eu 4 tonnes. Hey, c'est le fun, ça. Des fois, on a 4 tonnes. Des fois, on a 3 tonnes quand on casse l'ambiance. C'est des petites tonnes, les premières.
4: Awesome! I came to play. Came to play. There's a price to pay. Time for you to get on your knees.
5: That you can know me Don't try and play that game Every day that I get better I'll watch as you get
4: worse My script is to the letter And I'll write your final verse I see a new life unfold Each second I You to get down on your knees
0: Sur un tour à notre programmation principale, merci beaucoup mon Michael JBU pour ton don généreux. Tes dons généreux, devrais-je dire. C'est toujours apprécié. Si vous voulez pas, pareil, c'est vraiment le fun parce que euh, vous me donnez un, un petit 5 dollars, vous m'encouragez et moi je vous donne quelque chose de concret et vous pouvez participer directement à l'aventure du 33-45. D'ailleurs, T... Petite remarque, j'ai présentement sur mon Facebook 285, je pense, personnes qui, qui likent et j'aimerais bien ça atteindre le 300. Donc cet épisode-là, j'aimerais ça que vous le partagiez s'il vous plaît. Euh, je sais que c'est étonnant, tu sais, on partage plein de choses sur nos pages, mais tu sais, il y a quand même pas mal de personnes qui écoutent le 33 environ 2-300, euh, tout dépendant des épisodes. Donc si vous pourriez le partager, ça serait vraiment chouette. Pas tout le temps, là, mais juste cet épisode-là. Euh, puis, euh, ça, ça serait grandement apprécié, ça pourrait peut-être me faire connaître. Et, euh, ben, demander aux gens de venir liker ma page, j'aimerais bien attendre mon 300. J'ai eu un petit boom dernièrement, c'est le fun, parce que euh, l'épisode de, de Waiwai, le castor canadien, je sais qu'il était plate pour plusieurs, parce que, bon, c'est quelque chose qui n'est pas super euh, intéressant. Mais pour les femmes de Plume de la Traverse, par contre, c'était... Euh, il n'était pas présent sur le net. Il y avait des extraits, mais il ne l'était pas en, euh, en complet. Donc, j'ai été me chercher des fans comme ça. Il euh, faudrait que je fasse ça plus souvent. C'est trouver des thématiques, justement, qui me permettent d'emmener des nouveaux auditeurs dans notre belle famille. Hey, on termine avec nos artistes des années 70 qui ont décidé de se renouveler. Vous connaissez peut-être un groupe rock qui s'appelait Octobre et un Pierre Flynn qui en est sorti en solo. <rire> il a fait une excellente chanson qui s'appelle Sur la route, que j'ai déjà fait jouer au 33-45. Euh, je la trouve très bonne. Donc on va l'écouter Sur la route et on va terminer avec ça. Merci tout le monde. Et hey, En passant, on est supposé d'avoir un, un, un nouveau thème là, bientôt. Il y a quelqu'un qui s'est prononcé pour peut-être me refaire un thème. Euh, d'ailleurs, il faut que j'en reparle à cette personne-là. Je la nommerai pas parce que s'il y a d'autres de jours de ben ça ne me tente pas que Ça ne me tente pas de vous l'avoir dit, puis que (rire) ça va rester. Mais que ça ça s'est fait, je le nommerai, je le remercierai. Mais c'est un auditeur du 3345 que vous connaissez bien. Bye bye.
4: Route, sur la route, sur la route Il y a un
6: homme qui pense et qui ne restera pas Et une femme qui ne le veut pas
4: Il y a un homme qui porte secret au bout des bras Et une femme qui ne
6: le voit pas Vois-tu James Dean qui roule en tourmente Vois-tu le fantôme de Jack Kerouac Près du carrefour des fins violents Vois-tu le diable dans ce Cadillac Oui je sais bien que nous n'avons plus 15 ans Mais nous serons braves et innocents Comme des adolescents Sur la route
4: sur la route sur la route sur la route sur la route, sur la route.